0: Servus aus dem Münchner Süden, mein Name ist Jennifer Witthelm, ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Heute spreche ich mit Katharina Krenz, sie ist wahrscheinlich den meisten Experten unter uns als die Frau bekannt, die Working Out Loud 2015 nach Deutschland brachte, damals bei der Robert Bosch GmbH. Darüber möchte ich heute aber mit ihr nicht sprechen, denn ich weiß, dass sie mit Connecting Humans sich auch ganz generell New Work Themen widmet und ich möchte heute vor allem von ihr wissen, wie Arbeitgeber attraktiv bleiben können in einer Zeit, wo wir auf einmal alle nur noch remote im eigenen Kämmerchen vor uns hinarbeiten und ich weiß Katta, dass du jetzt auch gerade in deinem Kämmerchen richtig schwitzt, <lacht> deswegen gebe ich jetzt gleich mal Gas, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit heute und geht dir mittlerweile Working Out Loud auf die Nerven, also, man ist so oft interviewt worden, ich kann es mir vorstellen.
1: <lacht> uh, nein, immer noch nicht. Also tatsächlich nicht. Was mir so ein bisschen auf die Nerven geht, ist, wenn äh, Menschen zum allerersten Mal irgendwie in Kontakt mit der Methode kommen und mir dann so die ganzen Newbie-Fragen stellen. Was ist das? Was bringt das? Wie geht das? Da muss ich sagen, denke ich mittlerweile, ach Leute, spendiert 15 Minuten, recherchiert einmal selber und stellt mir dann Fragen, die äh, darüber hinausgehen, über das, äh, was da schon so hunderttausendfach gefühlt äh, veröffentlicht wurde. Google ist dein Freund, ja. Genau, aber grundsätzlich, das Thema geht mir nicht auf die Nerven. Das ist ja nach wie vor, die Basisidee von Working Out Loud ist ja das Herz meiner Arbeit.
0: Ja, ja. ja das ist gut. Das wird dem John Stepper auch freuen, so zu hören. Mhm. Ähm, du, viele bemängeln ja, dass New Work immer nur mit Remote-Arbeit gleichgesetzt wird oder vielleicht noch flexiblen Arbeitszeitmodellen. Was bedeutet denn für dich New Work?
1: Eigentlich gefällt mir die Idee oder die Basisidee von äh, Frigjof jörg Bergmann. Tatsächlich am besten in der Definition. Das ist ja zurückzuführen auf die 70er. ähm, Da kam so das erste Mal dieser New Work Begriff auf und da ging es primär darum, Arbeit so zu gestalten, dass sie uns stärkt. Also Freiräume zu schaffen für persönliche Entwicklung und Entfaltung und Arbeit wirklich als das zu sehen, was es ist, nämlich das, womit wir die meiste Zeit unseres Lebens verbringen. Und deshalb ist persönliche Stärkung, persönliche Entwicklung, Weiterentwicklung, Entfaltung so wichtig. Und Bergmann hat das ganz schön in Worte gefasst. Er hat gesagt, äh, einen Job machen oder Arbeit machen, die wir wirklich, wirklich wollen. Und diese Doppelbedeutung oder dieses Doppelte wirklich da drin soll uns einfach nochmal veranschaulichen, dass wir uns sehr bewusst machen, was tun wir und warum. Wo liegen unsere Stärken? Was treibt uns an? Was gibt uns Energie? Worauf haben wir Lust? Und Arbeit dann genauso zu gestalten. Das heißt, es ist viel mehr als nur der Arbeitsort oder die Arbeitszeit und viel eher das ganze Thema, welchen Rahmen braucht es, wie bauen wir Organisationen, wie sind Räume gestaltet? Und dann natürlich die Rahmenbedingungen. Mit welchen Arbeitsmodellen haben wir es zu tun? Ähm, Wo können wir arbeiten? Äh, Kann ich mir vielleicht auch eine Finger auf Mallorca jetzt mieten für die nächsten drei Monate und von da arbeiten? Das sind natürlich die Fragen, die jetzt gerade durch Corona äh, massiv zugenommen haben.
0: Was sind denn individuelle Ansatzpunkte, um da mehr Sinn und Erfüllung in die eigene Arbeit reinzukriegen, deiner Meinung nach?
1: Gut, ich glaube, individuell ist erstmal ganz wichtig das Thema Eigenverantwortung, nämlich, dass ich reflektiere und mir erstmal bewusst mache, was will ich eigentlich. Also was kann ich, worauf habe ich Lust, was treibt mich an, was gibt mir Energie, ähm, wo habe ich meine Stärken und wo liegen meine Interessen? Also wir sehen heute ganz, ganz viel, dass äh, Arbeit Sinn machen muss, Ähm, weil Sinn einfach mehr motiviert als schmöde Geld und wenn ich durch das Gehalt, das ich bekomme, oder den Lohn, meine Basisversorgung sichergestellt habe, dann ist das genau die nächste Frage, nämlich ähm, was geht denn noch? Das heißt, für welches Unternehmen engagiere ich mich? Wo will ich meine Arbeitszeit wie einsetzen? Was gibt mir Sinn? Wo habe ich das Gefühl, was für die Zukunft beizutragen? Wo habe ich das Gefühl, meine Arbeitsleistung, Arbeitskraft auch gut und sinnstiftend, wertstiftend einzusetzen? Und ich glaube, das ist erstmal ganz viel Eigenverantwortung, dass ich mir darüber bewusst bin. Und dann natürlich ganz viel Transparenz und Kommunikation, dass klar wird, okay, wo geht das? Wie geht das? In welchem Verbund geht das? Wenn ich jetzt von dem Ich auf die Arbeitgeberperspektive
0: etwas umschwenke, ich bin jetzt ein Arbeitgeber, ich habe irgendeine Fertigungsstraße, die effizient genutzt sein will. Was kann denn ich als Arbeitgeber tun? Vielleicht ist das jetzt auch nicht gerade das sinngebendste Teil, was da Fertigungsstraße produziert wird, damit die Mitarbeiter sich da motiviert und im Geiste des New Work abgeholt fühlen.
1: Ja, ich denke jetzt immer von den Kickertischen, die so gerne aufgestellt werden oder die so oft zitiert werden, ziemlich weit weg, (lacht) weil der macht in der Fertigungslinie allein aus Sicherheitsbestimmungsrichtlinien Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Natürlich sehen wir das immer noch in den direkten Bereichen, wo wirklich mit den Händen noch gearbeitet wird, auch im Handwerk natürlich New Work, was völlig anderes bedeutet als für mich, die ich mich mit dem Mandel der Arbeitswelt grundsätzlich beschäftige oder grundsätzlich für Menschen, die eher fürs Denken bezahlt werden als für etwas mit den Händen wirklich tun und gestalten. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Prinzipien von New Work, nämlich das Thema ähm, Gestaltung, Entfaltung, Entwicklung, äh, dass die Ideen dahinter auch in Fertigungslinien zum Einsatz kommen können. Und wir natürlich über Prinzipien nachdenken, nämlich wie bringen wir Menschen mehr in die Eigenverantwortung? Wie können wir ähm, sicherstellen, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie sich weiterbilden, dass sie vor allen Dingen wieder Lust zu lernen haben? Wie können wir sie auch sprachlich oft weiterbringen oder grundsätzlich in Sachen Bildung? Was können wir hier tun, um einfach mehr Miteinander äh, zu zu schaffen? Weil ich glaube, das Wissen steckt ja auch in den Köpfen der Mitarbeitenden, die wirklich ähm, äh, im direkten Bereich arbeiten. Wie können wir das zugänglich machen? Wie können wir die Leute dazu bringen, das zu teilen, sich gegenseitig zu unterstützen und ein bisschen mehr ähm, in das Wir wirklich kommen?
0: Bleibe ich nochmal bei der, bei der Fertigungsstraße. Hast du da konkrete Beispiele, wie es auch gehen kann? Also ich habe nur vor kurzem die, den Artikel von der ThyssenKrupp gelesen und da hat es geheißen, ja, beispielsweise die Mitarbeiter, die sind schon ganz froh über New Work Aspekte, wenn sie sich einfach ihren Schichtbetrieb selbst einteilen können. Aber die Führungskräfte funken oft dazwischen. Hast du da noch eine Idee, wie da ein Beispiel aussehen kann, kon- konkret?
1: Naja, je mehr Mitarbeitende selbst machen, desto weniger ähm, Aufgaben oder desto ein paar der Aufgaben der der Vorgesetzten gehen dann natürlich raus. Das heißt, es ist immer so ein bisschen, (lacht) sehe ich auch ganz oft, äh, die Angst der Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, die Frage stellt sich so nicht. Aufgaben werden sich einfach verändern und weiterentwickeln. Und Führungskräfte, und da geht es ja per se erstmal darum, Menschen zu führen, ähm, die braucht es natürlich an der Stelle auch. Natürlich sind so Sachen wie Apps, um Schichtpläne ähm, modular oder selbst ähm, mehr in der Eigenverantwortung zu gestalten, ähm, ist ein, ein Thema. Ne? Ähm, ich sehe ganz, ganz viele Beispiele, zum Beispiel, ähm, dass einfach noch viel mehr visualisiert wird, dass viel mehr auch Mitarbeitende zusammengeholt werden, um in Workshop-Szenarien zu arbeiten, dass viel mehr Kommunikation stattfindet, viel mehr Einbeziehung, viel mehr, ähm, wie könnt ihr mit oder wie wollt ihr mitgestalten, mitbestimmen? Ich sehe auch Modelle, wo es darum geht, Lernzeit zu ermöglichen. Ja, also wirklich Zeit für Weiterbildung, weil die sieht natürlich ganz, die wird ganz anders organisiert als für uns im Wissensbereich. Ich kann mir meine Zeit größtenteils selber einteilen. Und wenn ich, ähm, weiß ich nicht, mir ein YouTube-Video angucken möchte, das mich irgendwie schult, ich kann das einfach machen, im Fertigungsbereich mal kurz von der Maschine wegzugehen (lacht) und mir über mein privates Handy wahrscheinlich noch äh, was anzuschauen, das funktioniert da gar nicht. Aber Räume zu schaffen oder Freiheiten zu gestalten und zu schaffen, damit das möglich wird, das geht auch im direkten Bereich. Mhm. Du hast jetzt vorher auch schon die viel zitierten Kickertische und die
0: Obstkörbe genannt. Jetzt haben, glaube ich, viele Unternehmen sind immer so ein bisschen, oh Mann, jetzt habe ich mir den Kickertisch endlich angeschafft ja und jetzt sagt jeder auf einmal, das sind doof. Sind die an irgendeinem Prozess des Prozesses gerechtfertigt? Also zum Beispiel als Werbung im Recruiting, ja, als Stellenanzeig-Goodie, wir haben auch Kickertische oder sind sie beim Onboarding gut, damit man die Teamkollegen besser kennenlernt? Haben sie irgendwo ihre Daseinsberechtigung?
1: Sollen sie bleiben? <lacht> Also ich bin pro Kickertisch, auch wenn ich selber die nicht nutze, weil im Endeffekt entsteht da ein Raum, der Austausch ermöglicht. Da entsteht etwas, wo Menschen zusammenkommen und sich austauschen und gemeinsam etwas tun. Und eine Pause zu gestalten, indem wir gemeinsam kickern oder ein Teammeeting aufzulockern, dadurch, dass wir ein kleines Kickerturnier nochmal einbauen, ähm, hat natürlich eine Daseinsberechtigung. Einfach weil es einen Raum öffnet für Kommunikation und Dialog um sich besser kennenzulernen, um sich zu vernetzen und um übergreifend oder in verschiedenen Bereichen auch nochmal anders zusammenzuarbeiten. Und ich glaube natürlich daran, dass das eine Daseinsberechtigung hat und dass es vor allen Dingen zeigt, wer diese New-Work-Idee wirklich ernst nimmt und auch lebt. Weil natürlich ist es ganz oft so, ne, auf eine Fleischwunde ein Pflaster zu kleben ist überhaupt nicht hilfreich, genauso wie einfach einen Kickerstisch irgendwo hinzustellen überhaupt nicht hilfreich ist. Wenn man den Raum und die Zeit dafür nicht gibt und das nicht wertschätzt, wenn es dann auch genutzt wird. Ich denke, alles, was offenen Dialog und Austausch und Vernetzung unterstützt, alles, was äh, Transparenz fördert, ist absolut notwendig und absolut angesagt. Und wenn das der Kickertisch ist, ist doch wunderbar.
0: Wir haben jetzt schon die Fertigungsstraße besprochen. Ich gehe jetzt nochmal eher so in die White-Collar-Ebene. Mit, keine Ahnung, 50-Mann-Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, alle Mitarbeiter so um die 30. Man hat Vor der Corona hat man zusammen Mittagessen gekocht, ist irgendwie am Abend noch hip zusammen Bierchen heben gegangen. In den vergangenen zwei Jahren hat man sich immer mehr verloren. Manche Mitarbeiter, die wichtig waren für, das, für den Teamzusammenhalt, sind vielleicht auch gegangen. Was, was kann ich tun, um dieses familiäre Feeling und diesen Zusammenhalt auch zu erhalten, wenn ich so ein Arbeitgeber bin?
1: Ja, du, da gibt es also wahnsinnig viele verschiedene äh, Möglichkeiten. Erstmal die Frage, warum ist mir das wichtig? Also möchte ich Mitarbeitende an mich binden? Ähm, mir, äh, geht es hier um Bindung? Geht es um Kommunikation? Geht es darum, dass Informationen nicht mehr ausgetauscht werden, dass Wissen nicht mehr geteilt wird? Also was ist eigentlich der Kern dessen, was da verloren gegangen ist? Weil man kommt ja nicht zusammen, um zusammenzukommen, sondern man kommt zusammen, um ja, die Bindung zu erhöhen, um sich besser kennenzulernen, um Wissen weiterzugeben, um gemeinsam was zu feiern, also um wirklich auch emotional äh, Menschen näher zusammenzubringen, sich besser kennenzulernen. Ähm, das heißt, ich würde mich erstmal mit der Frage beschäftigen, was ist denn wirklich verloren gegangen und wer vermisst es? Ja, sind es nur die Vorgesetzten, die darunter leiden, äh, dass sie ihre Schäfchen nicht mehr in einem Büro sehen? <lacht> ähm, oder ist da wirklich einfach Bedarf, Bedarf für Dialog und Kommunikationsformate? Und die kann ich natürlich auch virtuell schaffen. Natürlich ist es was anderes, wenn wir uns hier jetzt in der Videokamera sehen, als wenn wir zusammen irgendwie die Chance hätten, zusammen Kaffee zu trinken oder einmal ums Gebäude in der Mittagspause zu laufen. Natürlich ist das eine ganz andere Qualität. Ähm, aber wenn es nur um Austauschformate gibt, geht, die gibt es auch im Virtuellen. Und die kann man da auch sehr bewusst schaffen. Virtuelle Kaffeepausen, äh, Lunch-Roulette machen wir relativ viel, wo immer unterschiedliche Menschen auch zusammen essen und dann jeder an seinem Schreibtisch natürlich sein Essen mitbringt. Ähm, natürlich gibt es Koch-Events, die kann ich mit einem Team machen, die kann ich virtuell machen. Äh, Weinproben haben wir schon virtuell gemacht, Jam-Sessions, Musik hören. Äh, ich habe sogar schon getanzt auf einer virtuellen Party. Also Möglichkeiten gibt es genug. Die Frage ist immer, was will ich erreichen und wer vermisst was, wer braucht was und darauf wirklich auch einzugehen. Und ich meine, so ein Offline-Firmen-Event, ich glaube, die meisten von uns freuen sich da mittlerweile wirklich wieder drauf, die Kollegen und Kolleginnen live zu sehen, sich mal in den Arm zu nehmen, sich mal wieder einfach wirklich sehr persönlich und in 3D zu sehen und nicht hier in diesem 2D-Setting. Ja, und ich glaube, es ist wirklich
0: wichtig zu verstehen, wenn wir uns im Präsenz sehen, dann ist es eben nicht nur stur am Computer arbeiten und sich über irgendwelche Chatfenster Nachrichten schreiben am Ende auch noch, sondern wirklich das Ganze zum Event zu machen und was Spannendes daraus zu machen. Ja, sehe ich auch so.
1: Ja, Mehrwert ähm, zu stiften. Ja. Ich sehe es ja an mir selber. Ich arbeite in Stuttgart, ich lebe in Hamburg. Ich bin einmal im Monat oder alle zwei Monate im Büro. Und das ist einfach eine völlig andere Qualität in der Kommunikation, wenn ich die, wenn ich die Kollegen und Kolleginnen live sehe. Uh, nach Stuttgart zu fahren, um mich von da aus wieder in Meetings einzuwählen, Quatsch. Nach Stuttgart zu fahren, um, eins, äh, um eine 1 zu eins kommunikation oder in Workshops ähm, die Menschen zu treffen, um wirklich live Mittag zu essen, um abends gemeinsam was zu trinken, auf jeden Fall. Ne? Und das ist so ein bisschen die Kernfrage und wahrscheinlich auch die Erweiterung aktuell dieser New-Work-Facette. Was ist eigentlich Arbeit? Was mache ich alleine, was mache ich im Team und von wo aus, wie machen wir das, mit welchen Tools, mit welchen Methoden? Was momentan sehr häufig in den, also zumindest in der Learning und Development Blase
0: diskutiert wird, das ist die Pilotierung der Vier-Tage-Woche in Großbritannien gerade, im Gegensatz zu der optionalen 42-Stunden-Woche, die gerade der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie propagiert hat. Wie stehst du diesen beiden Konzepten gegenüber?
1: Naja, zum nächsten Mal kann ich beide verstehen. Wir sehen natürlich Fachkräftemangel. Da ist die Erhöhung der Arbeitszeit und die Verlängerung der Arbeitszeit natürlich irgendwie eine schnelle Lösung. Ob uns das weiterbringt und weiterhilft? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube eher, das Gegenteil ist der Fall, nämlich dass viel mehr Menschen noch viel früher in Rente gehen, noch geringere Arbeitsmodelle wählen, um einfach gut für sich selbst zu sorgen. Weil wenn ich überlege, in der Geschwindigkeit, in der ich ähm, ja, während Corona gearbeitet habe, das kann ich nicht ewig durchhalten ähm, und ich merke, die Belastung ist einfach hoch. Und wenn wir nur noch am Bildschirm sitzen und nur noch Bildschirmarbeit machen im Wissensbereich, ne? ähm, das ist eine völlig andere Belastung ähm, als ein permanenter Wechsel zwischen ich bin im Büro, ich bin in einem Event, ich bin hier, ich bin da, ich mache dies, ich mache das, ähm, so dass ich glaube, eine Arbeitszeitverlängerung oder ähm, ein späterer Eintritt ins Rentenalter ähm, ist absolut kontraproduktiv, wenn es um äh, Gesundheit geht. Und zwar auf allen Ebenen Gesundheit. Ne? Also ich merke schon das ganze Sitzen. Die Belastung durch den permanenten Bildschirm und dann zusätzlich Corona, ein völlig anderes Leben, das organisiert werden will, das hat auch psychisch wirklich Auswirkungen. Das heißt, ich persönlich tendiere definitiv zur Woche, weil ich auch an mir sehe, wenn ich weniger Zeit zur Verfügung habe, dann organisiere ich mich anders. Und dann habe ich auch viel mehr Möglichkeiten, Dinge die vielleicht gar nicht so relevant sind, einfach wegzulassen und vor allen Dingen alle Aufgaben nochmal kritisch auf den Prüfstand zu stellen und zu überlegen, okay, was brauchen wir denn nun wirklich? Ich sehe, es hat sich an vielen Bereichen so viel eingeschlichen, dass gar nicht so richtig mehr wertschöpfend ist. Es hat sich halt so entwickelt, das haben wir immer schon so gemacht. Da ist eine Daseinsberechtigung vielleicht dahinter. Das nochmal alles kritisch zu prüfen und nochmal zu überlegen, okay, wie kriege ich denn den gleichen Output in weniger Zeit hin? Ich glaube, in ganz, ganz, ganz vielen Fällen ist das möglich äh, und führt dann eben tatsächlich dazu, dass ich bei gleichem Gehalt nur noch vier Tage arbeite. Und ich finde das ehrlich gesagt äh, eine sehr charmante Lösung, um nochmal in Sachen Optimierung äh, nochmal eine Schippe draufzulegen und um noch mehr Lebensqualität auch zu bekommen. Weil ich sehe, wenn ich drei Tage Wochenende habe, das ist schon ein Unterschied. Hm? Ja. Bloß das Thema Weiterbildung. Ne? Also deine ähm, dein Lieblingsthema. Wenn ich drei Tage <lacht> plötzlich frei habe und vier arbeite, dann äh, gucke ich auch auf das Thema Weiterbildung nochmal anders, weil ich einfach, ich habe mehr Zeit. Ich habe mehr Zeit zu lesen, ich habe mehr Zeit, mich auszutauschen, ich habe mehr Zeit, mich mit inspirierenden Dingen zu beschäftigen. Also ich könnte mir vorstellen, die Tendenz geht hoffentlich in Richtung vier Tage Woche. Ich persönlich fände
0: es praktisch, wenn ich zwei Tage hätte, dann einen Tag frei und dann vielleicht noch mal zwei Tage arbeiten dürfte. Sowas fände ich auch gut. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich eine Nacht über Dinge schlafen darf, dann hat sich oft während des Schlafes schon ein Problem für irgendeine Fragestellung auch ergeben. Also ich bin auch Fan davon. Gibt es denn im Gedanken des New Work Geistes Vorbilder in Deutschland oder international, die...
1: Da schon einen richtig guten Job machen, firmenseitig. Es war ja gerade wieder äh, der King New Work Award, der da verliehen wurde, äh, hier in, in Hamburg in der Elbphilharmonie, wo ganz, ganz viele Beispiele natürlich irgendwie ähm, eingereicht worden sind, die geprüft worden sind und äh, wo dann immer die Top 3 in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet worden sind. Ähm, da sieht man wirklich ganz, ganz tolle Beispiele dabei. Ne? Eins ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele ist natürlich immer noch einer der Klassiker, nämlich äh, die Organisation der Hotelkette Obstalsboom oder Boom. Ich weiß immer noch nicht, wie man die richtig ausspricht, <lacht> ähm, wo man einfach richtig toll sehen kann, was möglich ist, wenn man alle mit einbezieht, wenn man Menschen als Menschen sieht auf Augenhöhe, wenn man Hierarchie rausnimmt äh, und wenn man Menschen mitgestalten lässt, wie sie arbeiten wollen, wie sie in dem Fall für Gäste da sein wollen, wie es ist, plötzlich auch gesehen zu werden, zu wissen, welche Rolle man spielt und an vielen ja, Stellen Arbeit auch sehr selbstorganisiert gestalten lässt. Sehr gut. Ist bei dir jetzt demnächst irgendwas im Anmarsch? Hast du vor, wieder sowas ähnliches wie Working
0: Out Loud einzuführen oder irgendwas anderes, was wir hier noch teasern dürfen? Ach du,
1: ähm, ehrlich gesagt, ich bin jemand, der... Ich sage gerne über mich, ich bin sehr chancenintelligent. Ich warte immer drauf, bis sich eine Chance bietet und dann springe ich da rein. Ich warte natürlich immer drauf, dass wieder was Neues ums Eck bietet, weil ich neue Themen einfach gerne mag. Ähm, Momentan ist es so, dass wir wieder bei Connecting Humans nochmal wachsen. Äh, Momentan machen das ja die Moni und ich. Jetzt kommt die Sophie dazu, kann ich schon spoilern. Wir werden dann zu dritt sein. Äh, Damit nochmal zwei andere Themen, die bei uns ins Portfolio mitwandern, nämlich das Thema Sichtbarkeit und Personal Branding ähm, oder... Ähm, ja, Corporate Influencing, also wie geht das eigentlich, wenn Menschen sehr sichtbar werden über Social-Media-Kanäle intern und extern, ähm, wenn sie eben wirklich das Zepter in die Hand nehmen, selber ihre Expertise zeigen und teilen, sich selber auch für Themen einbringen und engagieren und das sehr sichtbar machen. Das nehmen wir jetzt mit ins Portfolio auf, weil sonst ist unser Steckenpferd ja alles, was mit Vernetzung zu tun hat. Ne? Also äh, Zusammenarbeit führen und lernen im Netzwerk Davon ist Working Out Loud eine Facette, aber nicht alles. Wir machen immer noch viel Community, Community Building und ich glaube einfach, dass die Zukunft der Arbeit wirklich in dieser Offenheit, in der Transparenz, in den Netzwerken liegt und die gilt es einfach gut zu gestalten. Herzlichen Dank, Katharina Krenz, für deine
0: Zeit aus dem verschwitzten Hamburg. Viele Grüße aus dem verschwitzten Bayern. Und ich äh, würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert über die üblichen verdächtigen Plattformen wie Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder natürlich den Videoblog bei YouTube.